0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 21. Aujourd'hui, je te parle de l'une des plus grandes aventures de ma vie, la traversée de l'Atlantique en planche à voile. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, j'invite à mon micro Isabelle Fabre, une ancienne ingénieure reconvertie en globe trotteuse kitesurfeuse. Coucou, coucou, je suis très contente de te retrouver. Aujourd'hui, c'est le début d'année, donc euh, bah, je te souhaite une très Belle, heureuse, douce, remplie d'aventures, année 2021, à toi et à toute ta famille. Euh, nous sommes à Rayatea, une île de la Polynésie française, l'île de l'archipel des îles sous le vent, et c'est peut-être ici qu'on va s'installer pour la prochaine année, donc euh, on est très très hâte de s'installer avec Aurélien et les enfants. Mais ce n'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui. <rire> non, non, non. Aujourd'hui, on est là pour que je te raconte ma tentative de traverser de l'Atlantique en planche à voile que j'ai réalisée en février 2012. Une aventure vraiment unique sur une planche euh, grand public, celle que tu peux voir euh, les week-ends quand tu vas te balader à la mer. Et euh, j'ai fait cette traversée pour euh, moi, pour vivre en plein océan et pour aussi montrer qu'avec du cœur, tout est possible Puisque je suis porteuse d'un défibrillateur cardiaque. Et avant de commencer à te parler de ce fantastique projet, euh, je te propose de télécharger gratuitement un audio que j'ai fait pour réussir ta première séance de sup-yoga. Si tu ne sais pas ce que c'est que le sup-yoga, j'en suis la pionnière en France euh, depuis 2014. Et c'est donc du yoga sur une planche de stand-up paddle. Oui, tu as bien compris euh... Les bienfaits sont bien sûr euh, géniaux, hein, tu es en équilibre sur ta planche, en flottaison, en pleine nature, à pratiquer tes Agua Asana. Il euh, y a des petites astuces à connaître pour que ta première fois se passe correctement et que tu puisses vivre une belle expérience. Donc si ça t'intéresse, rendez-vous dans les notes euh, du podcast. Allez maintenant, on parle de Grand Large. D'abord, il faut que je t'explique pourquoi, un jour, je me suis réveillée en me disant « je veux traverser l'Atlantique avec ma planche à voile <rire> ». Ça peut paraître une drôle d'idée pour euh, n'importe qui, euh, enfin la plupart des gens, quoi. sauf pour moi. En fait, euh, j'ai donc, euh, tu le sais peut-être pas, mais vécu une carrière de haut niveau en planche à voile pendant euh, plus de 10 ans. Euh, j'ai été euh, plusieurs fois championne de France, championne d'Europe, vice-championne du monde, et surtout, euh, c'est une carrière qui a été euh, coupée ou qui a failli s'interrompre euh, prématurément puisqu'en 2006, le 1er mars 2006, j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque. Ça a été une épreuve très difficile pour moi. Enfin, le plus dur, c'est que quelques mois avant, je perdais euh, mon père d'un cancer euh, du poumon et gastrique euh, subitement. Au bout de six mois, il est mort, il est mort dans mes bras et j'ai toujours pensé que main lâchée, cœur brisé, euh, mon cœur est parti, est parti en éclat à ce moment-là. J'aurais tout donné pour que mon père puisse vivre. Hein, et donc ça a été une vraie euh, tragédie et, euh, et suite à ça, donc quelques mois après, j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque, j'ai été euh, diagnostiquée d'une carte tachycardie ventriculaire à 280-300 pulsations minutes. Je te parlerai de cette histoire de ma vie dans un prochain épisode. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre des petits commentaires, m'envoyer des petits messages. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui me laissent des commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait beaucoup plaisir quand vous me mettez des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci, merci. Et donc, voilà, j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque parce que j'étais en danger de mort, normalement, quand on fait une tachycardie ventriculaire à 380 pulsations. Euh, 280, non, 280-300 pulsations minutes. Euh, 280 Oui, c'est ça. <rire> c'est tellement énorme que des fois, ça ça, c'est ben, dingue, quoi. Euh, on meurt, en fait, le cœur fibrille et puis euh, le sang euh, sort pas... Euh, Enfin, il bat très fort mais avec aucune amplitude du coup il euh, n'y a pas de pression ça, ça part pas, ça irrigue pas tous les canaux et on meurt euh, donc voilà, donc, euh, bon, ça a été une sacrée aventure je vous raconterai ça, tout, tout ça dans les détails extrêmement difficile mais finalement j'ai retrouvé mon plus haut niveau et un mois après euh, le, la reprise du sport donc deux mois après mon opération si mes souvenirs sont bons ou c'est un mois après mon opération non je crois que c'est deux mois quand même enfin je ne sais plus, il faut que je re regarde euh, la suite au prochain épisode, <rire> Et ben, je suis devenue euh, championne d'Europe. Donc ça, c'était vraiment euh, un moment clé dans ma carrière. Cette année a été euh, très euh, forte en émotion. l'année 2006. On m'a retiré ma licence française, j'ai dû trouver un autre pays pour pouvoir naviguer. J'ai navigué pour l'Arménie, j'ai été interdite de navigation sur le sol français, je le suis toujours en compétition. Ça m'a empêché de faire euh, quelques Coupes du Monde notamment, qui avaient lieu sur le sol français. Ça m'a empêché de m'entraîner avec mon équipe, mon team. J'ai dû dire adieu à mon entraîneur, à mon équipe, ça a été extrêmement difficile. J'ai perdu tous mes sponsors. de sort, j'ai dû retrouver donc des nouveaux partenaires. Une année vraiment dure, mais en parallèle, j'ai eu la chance d'être équipière sur le trimaran de course au large Brossard euh, avec Yvan Bourgnon. Et euh, c'est notamment lors d'un convoyage au large euh, du Cap Finistère. Où on est allé de Caixcaix du sud du Portugal jusqu'à Lorient en Bretagne sur ce catamaran, enfin ce trimaran, pardon. Et il euh, y avait juste euh, un technicien pour qu'il faisait les polaires, mais lui, il était en, à l'intérieur toute la journée. Et donc, il n'y avait que Yvan et moi pour euh, gérer la navigation. Et il m'a fait énormément confiance, puisque lui aussi, c'est un gamin de bateau. Et puis, il a vu que, bah, que, que euh, je savais je, je, je connaissais, quoi. <rire> enfin, je connaissais trimarron de course au large, pas du tout. <rire> Mais euh, chez nous vient le vent, quoi, et chez Barré. Et du coup, il m'a laissé la barre, notamment dans des conditions affreuses, euh, vraiment très difficiles au large du, du Cap Finistère, en, en Espagne. Et j'étais à la barre de ce bateau. À 12 mètres, 15 mètres de haut, enfin au moins 12 mètres je crois, c'est quand même très très haut quand ils se mettent sur une coque ces bateaux-là. Le bateau vibrait à chaque vague, il y avait 25 nœuds, 30 dans les rafales, on se prenait plein d'embruns, tellement d'embruns que j'avais les masques de ski, mon ciré, je grelottais de peur et de froid, je vomissais, j'avais un mal de mer carabiné, mais à la barre de ce bolide des mers, j'étais tellement à ma place, tellement heureuse, avec pour seul euh, horizon la mer, que je me suis dit, faut il faut que tu retournes. Euh, ça fait trop longtemps que tu fais de la navigation côtière, le large te manque, tu es né sur l'eau, tu dois y retourner. Et c'est de là euh, d'où est né mon, mon projet de traverser l'Atlantique. D'abord, je me suis dit, en quoi je traverse Alors, je me suis dit, peut-être en mini, ces, ces petits bateaux euh, de course au large, 6 mètres 50, euh, pourquoi pas Et puis, ni réfléchissant, ni parlant un peu avec Yvan au départ, qui, qui est le seul fou pour comprendre un projet comme ça, au départ, c'est la seule personne à qui j'ai osé en parler. C'était six ans avant que je réalise cette traversée. Euh, et, et ben je lui ai dit non, et je me suis dit surtout euh, que finalement c'était en planche à voile que j'allais réaliser cette traversée. Il a fallu attendre six ans pour que je passe à l'action. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malage comment on peut se freiner parfois. Et puis euh, la vie a continué, j'ai continué euh, les compétitions, euh, euh, j'ai continué à être équipière sur des bateaux, euh. Mais, euh, et puis finalement je me suis dit, euh... enfin non je me suis rien dit du tout, c'est juste que j'ai eu une occasion business assez intéressante, j'ai été euh, journaliste sportive pour une chaîne télé, euh, d'abord sur internet puis, euh, puis une chaîne euh, télé. Et la boîte de production qui m'a engagée était dirigée par Christian Dumas et Olivier Champeau. Christian Dumas qui est un routeur euh, là, au large très connu dans le, dans le milieu. Et puis Christian Champeau, euh, petit-fils de celui, vous savez, le, le petit mec au, au cinéma qui lance la, la séance là, euh, avec sa petite h <rire> C'est son grand-père qui a fait ça. Bon bref, dans le monde du documentaire, euh, il est aussi euh, connu, euh, Olivier. Et puis, euh, et puis, bon, je bossais là-bas, j'étais responsable de la chaîne Glisse Wapala, que vous, vous trouverez toujours sur, euh, sur Internet d'ailleurs, sur YouTube en particulier. Et puis, euh, un jour, euh, dans les couloirs, je parle à Christian, à Olivier, mais surtout Christian, et puis je lui dis, tu sais, euh, moi j'ai un rêve, j'ai un projet, c'est de traverser l'Atlantique en planche à voile. Et il m'a regardé et il m'a dit, bah ouais, super, qu'est-ce que t'attends et c'est impressionnant, comment c'est « qu'est-ce t'attends ?» ces trois mots ont résonnait comme un boulet à canon en moi et je me suis dit « mais c'est vrai quoi Qu'est-ce que j'attends en fait Qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'attends ?» Et voilà comment le projet est né et deux ans après, c'est ça deux ans après Non, trois ans après Deux ans après ça date un peu, alors, ma, ma sou... non, c'est deux ans. Des fois, ma, ma mémoire me fait défaut. Euh, ben, J'étais sur la petite plage de Dakar, à N'Gor, avec ma planche, et je m'apprêtais à affronter l'océan Atlantique pendant 12 jours toujours extraordinaire. Donc, voilà d'où vient le projet. Euh, forcément, traverser l'Atlantique, pour moi, en planche à voile, c'était de vivre en contact avec les éléments au plus près. Au plus près. On ne peut pas faire plus près qu'une planche à voile. Enfin, si, les rameurs sont, sont très près aussi, mais euh, là, on est à fond sur une planche. On, on utilise le vent en plus. Donc, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas que la, la traction de la rame euh, pour ceux qui le font à la rame. Mais bref, on est sur un petit euh, petit engin. quoi. Mais je le sais aussi, euh, pour montrer qu'avec du cœur tout est possible parce que c'est vrai que j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque euh, que j'ai pris des précautions pour continuer à pratiquer ma passion que j'ai dû m'adapter mais c'est pas pour autant qu'on doit oublier ses rêves et qu'on doit euh, se refuser euh, le bonheur ou procrastiner ce genre de projet alors maintenant la logistique comment euh, j'ai fait pour, euh, pour faire ce projet là il me fallait un bateau pour me suivre, puisque je ne pouvais pas dormir sur ma planche, hein, elle est toute petite, un bateau assez rapide pour me suivre. Euh, J'ai donc utilisé euh, un bateau euh, course-croisière, euh, Neptune Car, euh, euh, voilà un catamantre, catamantre course-croisière. Il me fallait une équipe à terre pour gérer la com', pour gérer euh, euh, ma sécurité à terre, et puis une équipe en mer, donc il y a eu le capitaine, le second, un kinésithérapeute et un caméraman avec moi. Côté équipement, j'ai, euh, je me suis fait faire des, euh, bah, rien du tout. Les planches étaient les planches de série. Et les voiles, c'était aussi les voiles de série euh, de la marque Neige. Mais Neige, Robin Neige m'avait fait, euh, Robin Nash, une icône dans le monde de la planche à voile. Hein, si vous connaissez pas, c'est que soit vous êtes trop jeune, soit euh, vous avez, vous êtes loin du monde de la planche. Et c'est ok comme ça. <rire> mais, euh, voilà. Et, et lui, il m'avait fait des voiles euh, proto-super mignonnes avec des cœurs dans la voile et tout. Enfin, c'était vraiment géant. Il me fallait donc, euh, sur, sur mes planches, j'ai juste fait des petites modifications en rajoutant des, des amortisseurs sous mes pieds, euh, de la mousse, et puis en fixant un filet à l'avant. Voilà, et pareil, il me fallait des équipements de communication, téléphone satellite, VHF, fusée de détresse... Et puis, euh, les finances, parce que donc euh, il fallait que je paye une équipe à terre, une équipe en mer, un bateau qui me suive, euh, une, euh, une euh, société de communication pour gérer toute la com, pour les partenaires, parce que les partenaires qui allaient suivre et financer cette euh, aventure, ils ne le faisaient pas euh, pour mes beaux yeux, hein, ils le faisaient parce que ça pouvait leur faire euh, une communication intéressante sur des valeurs euh, communes. Et euh, tout ça nous menait à un budget de 200 000 euros en gros. Euh, voilà, le point de départ, c'était Dakar. Le point d'arrivée, c'était la Guadeloupe. Euh, de l'autre côté, Saint-François. Euh, là, on va passer maintenant aux difficultés. Donc, ouais, alors, avant de passer à ça... Mais si, parce que les difficultés, on va en parler, donc c'est bon. Euh, la difficulté première de cette euh, tentative, euh, bien sûr, c'était de traverser sur une vraie planche à voile, hein, qui est donc euh, ultra-physique. Et puis, euh, de vivre à bord d'un voilier tous ensemble et de se maintenir toute la nuit près du point GPS sur lequel je m'étais arrêtée la veille pour pouvoir repartir du même point le lendemain. Ça, c'est très difficile de maintenir un bateau loin d'une zone. Un bateau, c'est fait pour naviguer. Donc, même pour le capitaine, c'était dur. Pour l'équipage aussi, on, euh, ils ont été malades, etc. Et puis, euh, donc, faut savoir aussi que naviguer sur une planche à voile euh, aux, aux allures abattues, euh, c'est euh, ultra euh, physique, voilà. Mais ça, on, on, surtout en pleine mer avec les grosses vagues, etc. J'en profite dès maintenant pour vous dire que j'ai écrit un livre sur cette traversée qui s'appelle "Avec du cœur, tout est possible", paru aux, aux éditions Erol. Vous trouverez les notes, euh, euh, vous trouvez le, le lien dans les notes de cet épisode. Si ça vous intéresse de, de le lire. En gros, euh, en chiffres, cette euh, traversée, ça a été 6 années de maturation, 2 années de préparation, 12 jours de navigation, 200 000 euros de budget, comme je vous l'ai dit, 4 personnes en mer et 3 personnes à terre, des milliers de poissons volants, une vingtaine de morceaux de musique écoutés seulement, puisque j'avais fait plein de tests avec des écouteurs et qu'ils n'ont tous euh, pas résisté à l'eau de mer. Donc ça a été surtout moi et l'océan et le grand silence de l'océan qui n'est pas un silence d'ailleurs hein, il y a plein de bruit en mer hein, en commençant par le fracas des vagues sur ma planche et le vent dans ma voile une baleine j'ai vu une baleine sauter devant moi à deux reprises je peux, dire, je peux vous dire que, ou te dire que ce jour là euh, j'ai vécu des émotions vraiment particulières puisque je me suis dit cette chose étrange que la vie pouvait s'arrêter maintenant pour moi, peu importe parce que j'étais à ma place et que la vie prenait son sens. Euh, je crois que c'est la seule fois dans ma vie où c'est arrivé aussi puissamment cette, cette sensation de se dire « C'est trop beau, c'est trop beau, la planète est trop belle, je fais partie de ce tout, je suis en lien, je suis cette unité, je fais partie du tout. Du coup, ben, je n'ai pas peur de la mort. <rire> » C'est euh, certainement euh, ma plus belle expérience du yoga en <rire> mer ça c'est sûr 5 jours pour compléter le trajet avec le kata parce que vous allez le voir je vais vous expliquer que j'ai pas réussi à compléter cette euh, traversée un livre écrit après 5 mois de dépression <rire> après l'arrivée euh, autant de larmes de joie que de, lois, de larmes de déception 43 nœuds de vitesse max hein, tout de même sur ma planche à voile 20-25 nœuds tous les jours, ce qui fait une mer formée et un vent très soutenu. Je vais m'arrêter là pour les chiffres, bien sûr, il y en aurait euh, plein d'autres, puis il y a des choses qui ne sont pas euh, quantifiables. Mais donc voilà, d'abord, je vais te dire pourquoi j'ai dû arrêter. En fait, au bout de deux jours, euh, je suis partie en mer, comme tous les matins, on jetait ma planche dans l'eau, et puis après c'est moi qui me jetais comme ça, volontairement, dans une eau à 3000-4000 mètres de profondeur, une eau bleue, profonde avec des rayons de soleil trans qui transperçaient à l'infini euh, à travers les vagues, hein, un vent soutenu, une mer formée. Et puis, ça faisait quelques jours déjà que la fatigue se faisait sentir, le vent était très zeste, donc euh, ça me faisait beaucoup, beaucoup euh, abattre une position qui est très inconfortable, puisque euh, je suis comme à l'attaque de jive, c'est-à-dire que euh, je, suis, je suis comme au début d'une transition, euh, comment vous expliquez ça pour ceux qui ne connaissent pas la planche à voile ça me fait travailler énormément euh, le psoas, les cuisses. Le psoas, c'est le muscle qui relie la cuisse et, et les abdominaux. C'est extrêmement physique. C'est un vent donc, euh, majoritairement Est, alors que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de Nord, ce qui arrive souvent, mais là, c'était pas le cas. Et en gros, je faisais cap sur les Bermudes au lieu de faire cap sur la euh, Guadeloupe. Euh, J'avais déjà parcouru euh, plusieurs milles, puisque j'étais... Euh, en gros, euh, au large du Cap Vert, on va dire que j'étais un peu moins de deux tiers du parcours. Euh, mais euh, ce matin-là, je suis partie à l'eau. Puis j'ai commencé à avoir des troubles de l'audition, des, des pertes d'équilibre, des troubles de la vision. Et il faut savoir que ma sécurité dépendait avant tout de ma capacité à communiquer, communiquer avec le bateau euh, suiveur. Hein, Puisqu'en fait, euh, moi, je le perdais de vue. Euh, très rapidement, et enfin, euh, non, eux ils me perdaient de vue très rapidement, moi euh, non. Je m'éloignais, puis quand je voyais plus qu'un petit mât sur l'horizon derrière moi, euh, sur la plus haute vague, je m'arrêtais, euh, je mangeais une pomme, des graines, euh, euh, des barres de céréales, je buvais un petit peu d'eau, et puis j'attendais euh, de le voir un peu mieux pour pouvoir recontinuer mon chemin. Et donc, ma capacité euh, à communiquer avec mon équipage garantissait euh, ma, ma, ma vie. Puisque si jamais je tombais, eux ne me voyaient pas. Donc il n'y avait que moi qui pouvais leur dire euh, si tout allait bien. Donc vous imaginez bien que là, si je tombais dans l'eau, euh, si je perdais conscience, si je faisais un malaise, ben, ils ne m'auraient pas vue et j'y serais restée. Donc à partir de ce moment-là où je sens que euh, mes forces me lâchent, je contacte à la VHF, mon, à la radio, mon, mon catamaran, et je lui dis il y a un problème, il faut que vous m'attendiez, il faut que je revienne, je ne sais pas si je vais réussir à revenir, euh, attendez-moi. Tant bien que mal, j'arrive à rejoindre mon bateau qui, qui freine de toutes ses forces, qui a du mal à revenir, qui finit par revenir un peu vers moi, moi qui utilise les dernières forces que j'ai pour remonter à bord. Ma vie est sauvée pour ce jour-là. Et puis après, euh, s'ensuit un gros questionnement, un appel avec Docteur Chauve, le docteur des marins à distance, qui restait en France et qui me dit que j'ai certainement atteint mes limites. Et que je rentre dans le cycle de la fatigue extrême et que mon corps va chercher euh, de l'énergie euh, là où il en reste, va pomper dans les réserves et notamment au niveau du cerveau. Et c'est pour ça que je commence à dérailler et que euh, mes euh, capacités euh, élémentaires comme euh, la vision, euh, l'audition euh, et du coup l'équilibre euh, sont perturbées je lui demande ben, euh, combien de temps j'aurais besoin de me reposer pour pouvoir retourner à l'eau et il me dit que ça risque d'être euh, long long et qu'en général c'est pas en une semaine qu'on se remet euh, d'une fatigue extrême comme celle-là je commence à avoir des saignements au niveau euh, du vagin quand on est une femme euh, et qu'on tire son corps à son maximum euh, les organes génitaux peuvent être euh, menés à mal et les saignements peuvent avoir lieu c'est pas grave mais euh, ça arrive, Voilà, je ne savais pas la déception elle est énorme, elle est énorme parce que ça fait deux ans que je bosse comme une malade toute seule sur ce projet pour d'abord trouver les sous puisque oui au départ je comptais le préparer en une année et puis à la fin de la première année j'ai que la moitié de, du financement avec Boston Scientific, la marque de mon défibrillateur cardiaque, mon nouveau partenaire depuis ces dernières années. Et il faut que je trouve la moitié et du coup s'en suit une deuxième année de recherche où je passe beaucoup de temps dans les métros à Paris, chez les, dans les bureaux des directeurs de la communication des grosses boîtes parisiennes. C'est finalement le hasard qui va me sourire avec euh, le papa du directeur de la com de chez Steph, l'anciennement Steph TFE, les transports frigorifiques qui a entendu parler de mon projet, qui habite à Karna, qui en parle à son fils. Et je rencontre son fils, et au bout de beaucoup de rendez-vous, il décide de croire en moi et d'investir dans ce projet. Donc voilà, j'ai vraiment tout donné pour réussir ce projet. Je suis partie en Polynésie française, m'entraîner... Euh, faire une traversée d'entraînement entre Tahiti et Rayatea, j'ai navigué comme une autiste, euh, enfin plutôt, euh, je... désolée pour les gens qui ont des autistes, je voulais juste dire que j'ai navigué euh, toute seule pendant des heures, des jours et des jours et des jours, je me suis coupée euh, de beaucoup de personnes qui étaient autour de moi pour atteindre mon objectif. Et... Euh, je naviguais au large de Carnac, j'allais euh, au large de Belle-Île, là où il peut y avoir beaucoup, beaucoup de mer sur le plateau des Poulains, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est marrant parce que j'ai des copines, enfin surtout une après, après toutes ces années, après les années de compète, après ces années à préparer la traversée de l'Atlantique, qui m'a dit « Ah, c'est fou, t'es beaucoup plus sympa maintenant <rire> !» Je crois que c'est juste qu'en fait, maintenant, elle me voyait et qu'avant, elle ne me voyait pas. et que je... Mon objectif, c'était soit gagner, soit traverser l'Atlantique. Donc, je passais beaucoup de temps à faire ça. Et, euh, et quand je reviens sur ce, sur ce bateau, quand je raccroche de téléphone avec Dr Chauve et que je comprends que l'aventure va changer, c'est vraiment très difficile. Il faut savoir que l'ambiance à bord, elle n'est elle est pas top, elle est vraiment pas top. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs jours que j'ai des remarques de, de, de mon capitaine et de son second parce que je ne respecte pas mes engagements, parce que j'arrive pas à atteindre mes euh, euh, 100 000 nautiques par jour. Il euh, faut savoir que ça fait en gros 80 km. Euh, C'est ce que j'ai fait euh, les premières journées, mais là, plus le vent forcit, plus la houle se forme, puis surtout le vent est dans mon dos complètement à l'est et moins j'y arrive. Et au lieu d'avoir leur soutien, à chaque fois, euh, ben, je rentre sur le bateau et c'est le jugement. Quoi. Donc c'est super dur mentalement. Heureusement, je peux compter sur mon ami euh, caméraman et euh, j'ai un autre ami également euh, kiné, qui naît, qui me soutiennent avec des énergies plus féminines et qui savent euh, me rassurer. Et voilà, il faut réfléchir à un plan B, donc je parle à mon équipage, je lui dis que je vais certainement me reposer, essayer d'y retourner, qu'on peut en fait mettre, les voiles, mettre la plus petite voile devant et abattre, rester sur la même ligne, la même longitude, mais pas avancer vers, vers, vers la Guadeloupe, mais plutôt vers le pôle sud si vous voulez, pour ceux qui connaissent moins la géographie je repose, euh, je ne sais plus trop bien. vous pourrez lire le livre, puisque là, je suis beaucoup plus précise, hein. c'est un carnet de route que j'ai écrit en live, Et, euh, mais ça ne suffit pas, je retourne à l'eau quelques jours après, euh, deux jours, je crois, ça suffit pas, je suis au radar, j'ai vraiment l'impression d'être euh, comme droguée, euh, comme sur pilote automatique, je me rends bien compte que dans ces conditions, je risque vraiment euh, ma vie, que, que si je... Si je, que si je continue, je, je vais y rester. J'ai vraiment eu l'impression d'être, vous savez, ces alpinistes qui, qui voient le sommet, mais s'ils y vont, c'est 200, 300, 400, 500 mètres de trop euh, qui vont les tuer, quoi. Donc, je décide d'arrêter. Je décide d'arrêter et là, là c'est le grand vide. Mais heureusement, avant ce grand vide, il euh, y a... Tellement de souvenirs, tellement de choses qui font que je suis encore plus triste de voir arrêter parce que j'ai vécu 12 jours en mer extraordinaire. Seule avec l'océan, avec des milliers de poissons de volant qui me volaient à côté de moi, les dorades coryphènes qui sautaient derrière pour les manger, les, les fous de bassant qui les rasaient. Euh, je m'en suis pris un, un jour. Un jour, je me suis arrêtée sur ma planche. Je faisais des tours avec ma planche quand je m'arrêtais comme ça voile dans l'eau. Les pieds, les pieds qui pendaient dans 3000 mètres de fond, 4000 mètres de fond. Et... Euh, et la planche tournait sur elle-même avec le courant, en fait. Et donc, je comptais les tours de ma planche, et je me disais, allez, dans trois tours, j'y retourne, dans quatre tours, j'y retourne. Et là, il y a un tout petit oiseau, une petite hirondelle de mer, un petit oiseau noir qui s'est posé sur mon wishbone, et puis qui m'a accompagnée comme ça, le temps que je mange ma pomme. Et c'était vraiment unique. La rencontre avec la baleine, elle était dingue. Toutes les couleurs que j'ai vues au large, c'était juste unique. Enfin, je... C'est pour ça, aujourd'hui, que je vis en mer sur un voilier avec ma famille... L'océan, il a une puissance unique, vraiment, que, que j'aime beaucoup. Mais bref, il fallait que je dise adieu à ça. Et donc, on a fait route sur la Guadeloupe en seulement 4-5 jours. On est arrivé, alors que moi, il m'en fallait encore 28 hein, pour atteindre peut-être les Bermudes, voire même 45, je crois. Enfin bon, ce n'était pas, <rire> pas du tout envisageable. Ce que j'ai trouvé le plus dur, euh, c'est la gestion d'équipe de devoir gérer cette équipe en mer à terre avec euh, un plan euh, qui a changé en cours de route un plan B voilà l'anticipation des risques ça aussi ça a été compliqué parfait. parce que je suis quelqu'un de ultra positif euh, qui dit toujours que tout ira bien mais du coup c'est vrai que euh, je refuse de voir le négatif comme si ça allait me porter malheur et, et du coup je mets toutes mes forces pour réussir et c'est génial parce que euh, je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui va tout défoncer pour y arriver, etc. Mais du coup, quand je suis dans la mouise, il faut un peu que j'improvise. Alors, quand je suis toute seule, ça passe. Mais avec une équipe, ben, les gens ne sont pas tous capables de rebondir comme moi, je rebondis. Voilà, c'est là où ça a fait défaut. Donc, vraiment, le management d'une équipe en plan B, c'est ce, qu ce que j'ai trouvé le plus dur. Bien évidemment... Euh, Gérer euh, cette allure, le fait de devoir abattre, euh, s'écarter du vent au, de façon aussi imp importante dans le, dans le, euh, au large avec une planche à voile, ça, ça a été extrêmement difficile. Hein. J'avais fait plein de tests, mais euh, euh, avec une allure aussi abattue, euh, bah, ça ne l'a pas fait quoi hein. euh... J'avais des limites. Là aussi, je pense qu'il euh, faudra que... Enfin, je suis beaucoup plus rigoureuse au niveau des chiffres et de mes analyses, maintenant. Euh, je me suis réconciliée avec ça puisque j'ai compris que ça pouvait faire partie de mon succès. <rire> enfin, voilà. Vous aussi, vous avez du mal avec les chiffres. Vous n'êtes pas les seuls. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'étais démolie. Je me suis quand même remise à l'eau pour... Euh, pour m'offrir ça, pour m'offrir une arrivée avec mes copains. Je connaissais plein de windsurfers, ils sont venus me rejoindre, j'ai fait les derniers milles de Bastet... Non, comment ça s'appelle cet archipel au large de la Guadeloupe La réserve de... La Désirade, je crois que c'est ça. De La Désirade jusqu'à Saint-François, les copains m'ont rejoint, c'était magique. À l'époque, j'avais mon copain, mon compagnon de l'époque qui m'attendait. Euh... Les médias, etc. Mais... J'étais pas là, j'étais tellement pas là, tellement triste de devoir quitter le large. Ça a été une telle agression pour moi de revenir euh, euh, dans le monde des, 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 des vivants, des terriens, tout m'agressait. Euh, euh, le bruit des gens, le bruit de la route, le bruit des, de tout, c'était affreux comme un bébé qui naît et qui, qui sort du ventre de sa mère. Je me sentais tellement pas bien, tellement nulle de pas avoir réussi à atteindre mon objectif. Vraiment une ratée, quoi. Euh, ça a été très difficile pour mon compagnon de l'époque, hein, j'en suis désolée. <rire> et euh, et d'ailleurs, euh, ça en est suivi d'une rupture, euh, pas que liée à mon aventure, hein, mais parce qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, tout simplement. <rire> mais du coup, ouais, j'ai broyé du noir, j'ai pas ouvert mon ordi tout de suite alors que les gens me disaient que c'était chouette ce que j'avais fait puis quand j'ai ouvert mon ordi et que j'ai vu les milliers de messages commentaires, mails que mes partenaires me félicitaient de la façon dont j'ai su communiquer sur mon abandon par rapport aux valeurs que j'ai portées euh, pendant toute cette euh, traversée, à tous les gens qui me disaient Mais oui, moi aussi, je suis convaincue qu'avec du cœur tout est possible. J'ai eu telle chose dans ma vie. Je suis porteur d'un défibrillateur. Il m'est arrivé tel accident. C'est super ce que tu as fait. Euh, que je me suis dit Ben bah, en fait, c'est peut-être pas complètement nul ce que j'ai fait. J'ai peut-être pas complètement tout raté. Mais il m'a fallu du temps pour. Euh, vous faire ben, le bilan que je vous donne aujourd'hui hein, ce que j'ai réussi et ce que j'ai pas réussi et alors ce que j'ai pas réussi c'est clair que j'ai pas atteint la Guadeloupe d'un point de vue sportif, je suis partie de Dakar mais je suis pas arrivée en Guadeloupe donc j'ai pas réussi ça, j'ai pas traversé l'Atlantique avec ma planche à voile. j'ai pas su établir un plan B clair et validé avec mon équipe pour être sûr d'avoir leur soutien j'ai pas eu leur soutien pendant cette traversée en tout cas, pas celle de mon capitaine et de son second. J'ai pas réussi à préparer mon équipe correctement avant de partir. Il m'a manqué du temps, de l'argent peut-être, mais je n'ai pas fait le travail de team building qu'il fallait pour avoir une équipe en mer et à terre qui se connaissent, qui me connaissent, qui ait confiance en moi et qui me soutiennent, quoi qu'il advienne. Par contre, ce que j'ai réussi, c'est de vivre en harmonie sur ma planche à voile avec les éléments pendant 12 jours, seul, moi et l'océan. Ça, c'était extraordinaire. Et ça vaut largement, largement, largement tous les investissements que j'ai mis dans ce projet. Et en plus, parce que j'ai réussi à le partager avec tous ceux qui m'ont suivi, j'ai réussi à partager mes valeurs et notamment à montrer qu'avec du cœur, tout est possible et ça c'est la deuxième chose que j'ai réussi. C'est pour ça que mes partenaires ont été très heureux euh, de ce partenariat et que je leur ai rendu la monnaie de leur pièce, comme on dit. Que mon message a résonné dans le cœur de plein de personnes, que je les ai boostés, aidés à se mettre en projet, aidés à accepter leur nouveau compagnon dans leur poitrine. Et euh, bah, ça non plus, ça n'a pas de prix. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai satisfait mes partenaires, ça c'était important pour moi. J'ai écrit un livre, j'ai pu écrire un livre, pas tout de suite, mais quelques mois après. Et j'ai même réalisé des conférences sur la gestion de projet en entreprise pour montrer ben, que euh, chaque projet euh, a une base commune, euh, voilà, celle d'une gestion. Voilà. Si tu veux quelque chose, c'est simple, il suffit de, de te mettre en mode « projet ». Et puis, euh, ça réussira, alors peut-être pas comme tu l'imaginais, mais en tout cas, tu vas réaliser ton projet. Tu n'atteindras peut-être pas tous tes objectifs, objectifs mais tu en atteindras une partie, et surtout, tu vivras ton expérience. Donc, euh, comme je te l'ai dit, en revenant à terre, j'ai vécu quelques mois de dépression. Je ne savais plus trop où je voulais aller, ce que je voulais faire. C'était le vide sidéral. Euh, j'avais plus de petits copains, euh, mon projet s'était arrêté, pas comme je le voulais. Heureusement, j'avais des amis. <rire> merci à Angélie, qui m'a beaucoup aidé notamment euh, à Aurélie. Et, euh, et puis, merci à Chat que j'ai rencontré notamment pendant les conférences en entreprise avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là, et à qui j'ai dit que je voulais écrire un livre, avant même d'avoir traversé l'Atlantique sur cette aventure, et qui m'a dit bah, « c'est génial ». Et si tu veux, on va le faire ensemble. Et c'est avec lui que j'ai écrit « Avec du cœur, tout est possible euh, », paru aux éditions Erol. C'est avant tout un récit d'aventure. Et puis, à chaque chapitre, à chaque partie, euh, il y a une petite fiche technique que lui a écrite pour vous aider dans votre gestion de projet. On a dé décortiqué mon projet pour voir là où j'avais été forte et là où il fallait euh, ne pas tomber dans les erreurs dans lesquelles je suis euh, tombée. Mais... De façon plus large, aujourd'hui, c'est intéressant de parler de ce projet avec vous. On est en 2021, C'était en 2012. Le temps passe vite et euh, c'était euh, l'aventure de ma vie ou la deuxième aventure de ma vie, puisque aujourd'hui, la deuxième aventure de ma vie, c'est, enfin, il n'y a pas de hiérarchie, mais aujourd'hui, vivre en voilier avec ma famille, c'est incroyable. Voilà. On va dire qu'il y avait mon enfance en voilier, la traversée de l'Atlantique en windsurf, et puis euh, et maintenant ma vie de famille en voilier. Voilà pour les gros temps forts de, 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 de ma vie jusqu'à mes... mes... Jusqu'à l'âge, 36 ans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est intéressant de, de, de savoir quelles leçons j'en ai tirées. Avec ce podcast que j'enregistre vraiment longtemps après, après ce défi-là. D'abord, ça m'a appris à respecter mon corps. J'ai passé 10 ans à le pousser à fond sur les compétitions pour atteindre le geste parfait, pour faire le mieux possible sur ma planche à voile, pour gagner, mais surtout pour être la meilleure de moi. J'ai poussé mon corps à l'extrême pour traverser l'Atlantique en planche à voile et montrer qu'avec du cœur, tout est possible. Mais la nature m'a montré que j'étais pas une machine. Que même si on faisait tout pour y arriver, que des fois on n'y arrivait pas et c'était OK parce que on n'est pas des robots. J'ai beau avoir un défibrillateur, je ne suis pas Robocop. Donc, euh, c'est ok de ne pas y arriver. Euh, ça m'a appris à dire merci à mon corps et ça m'a permis de faire une belle bascule dans le monde du yoga euh, pour être encore plus en lien avec l'environnement et avec mon corps. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue la pionnière du sup-yoga. Et je te rappelle que j'ai un petit bonus audio pour toi si tu veux réussir ta première séance. Le lien est dans le descriptif de, cette, de ce podcast, de cet épisode de podcast. Ce que j'ai aussi appris, c'est d'accepter d'avoir un plan B, C e, ou D, ou même Z. Ça ne remet pas en cause la réussite de ton projet. Ce n'est pas parce que tu réfléchis à ça que ça va rater. Et ça, c'est super dur pour le caractère optimiste que je suis. Mais je y arrive. J'ai appris à travailler avec une équipe et j'ai vu l'importance du team building et du travail en amont. Je sais gérer un projet de moyenne ou de grosse taille, ça dépend, à vous de voir, 200 000 euros, c'est quand même un gros projet. L'aventure, ça me plaît plus que tout. Et ça me paie encore plus de la partager, notamment avec notre projet Poussé par le vent, notre voyage en famille. Le lien Instagram est dans, la, dans le descriptif de cet épisode. J'ai besoin de l'océan pour vivre. Et grâce à ce projet, je suis devenue auteure et je compte bien écrire d'autres livres voilà toutes les leçons que j'ai tirées de cette fantastique aventure. J'espère que cet épisode t'a plu. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails. Je t'invite vraiment à lire mon livre « Avec de cœur, tout est possible » aux éditions Erol. Vous avez aussi la version e-book. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour le prochain épisode de Letty. La semaine prochaine, je te parle d'une autre aventure extrêmement poussée, celle d'avoir traversé le Pacifique en voilier, en famille, avec deux enfants en bas âge, Mia qui avait 10 euh, mois, et Naël, 3 ans, voilà, un peu plus de 3 ans. Un mois de traversée, ça a été intense <rire> Je ne re resigne pas pour euh, demain, mais euh, un jour peut-être, on va les laisser grandir d'abord. Mais ça, c'est pour euh, la, le prochain épisode Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet .fr. Oleti les amis